0: Ciao community, bentornati per questo nuovo ed energetico appuntamento e saluto ovviamente i miei compagni di video spremuta eh, che sono Marco dietro le quinte e Gianluigi qui vicino a me e iniziamo subito a presentare l'argomento e l'ospite che spremeremo oggi con le nostre domande ma anche con le vostre che vorrete farci nei commenti in diretta. L'argomento di oggi è il local business e mh, per la precisione come utilizzare le campagne advertising su Facebook ed Instagram per migliorare la presenza della propria attività locale e il business dell'attività. Sei pronta ad iniziare Gianluigi, che dici?
1: Prontissimo, prontissimo. Oggi siamo in, mh, insieme al nostro ospite Andrea Dottavio che salutiamo. Ciao Andrea, ciao. grazie per ciao. essere
2: qui con noi. Una ciao ciao. Andrea. Grazie a voi.
1: Come stai innanzitutto?
2: Bene, benissimo, sto sto bene, Eh, sono sono ancora in Italia in questo periodo, quindi prima prima di di ritornare a Londra, io vivo abitualmente a Londra, a parte una parentesi che ho fatto lo scorso anno eh, quando sono andato a Bali, quindi sono andato a prendere un po' di caldo, ho avuto (ride) un'estate che è durata praticamente un anno, più di un anno e adesso tristemente tornerò da quel pazzo di Johnson con le varie misure che ha annunciato non so se seguite un po' anche quello che dicono a livello internazionale però insomma c'è da stare poco poco allegri là quindi quindi nulla, a livello lavorativo cambiato poco e niente perché eh, già con con l'agenzia lavoriamo... In maniera indipendente dal 2008 quindi noi forse siamo stati tra le prim, tra le primissime forse agenzie eh, a diventare location independent quindi già dal, dal 2008 abbiamo iniziato a lavorare tutti da remoto esatto. e ad ah, spiegare eh.
1: anche ai nostri amici che cosa vuol dire appunto e questa cosa per webbing, ricordiamo che tu sei il CEO sì. di webbing e anche ti possiamo anche descrivere un po' come nomade digitale. Quindi, se ci vuoi spiegare che cosa vuol dire nomade digitale e poi anche eh, improntare proprio un'agenzia, ecco totale remote, quindi senza una collocazione, definita.
2: Sì. ma guarda, allora eh, io ho, a un certo punto ho capito nel 2008, quindi 12 anni fa. E se l'avessi capito prima sarebbe stato meglio, meglio. Eh, sì. Poi sai, le cose le capisci col tempo. Comunque, ho capito che eh, in realtà volevo dovevo prima mettere il, lo stile di vita che mi piaceva e, e cercare di adattare il lavoro piuttosto che mettere al primo posto il lavoro, con, come succede naturalmente, purtroppo, e, e poi adattare lo stile di vita, no. Quindi a un certo punto ho capito che, che non ero più contento di vivere così, e, eh, ovvero andando in ufficio eccetera, mi sono trasferito a Londra e ho, ho fatto diventare l'agenzia remota in sostanza, quindi abbiamo iniziato a lavorare in maniera assolutamente distribuita, come mi piace dire, eh, e diciamo senza i confini, senza l'ufficio in realtà eh, sono, si sono aperte più opportunità insomma, quindi avevi vabbè, sia da un lato per la parte internazionale perché comunque volevo crescere un pochino di più a livello internazionale avere dei clienti anche in altri ambiti in altri paesi e quindi eh, diciamo, eh, confrontarmi un po' di più con, con tante altre realtà e allo stesso tempo, diciamo, ottenere ovviamente una maggiore libertà di spostamento, di decidere come e quando lavorare, eh, da dove e quant'altro. Eh, alla fine è, è più un problema, secondo me, mentale, no? perché uno è abituato a certi schemi e a certe abitudini ed è, ed è veramente difficile uscire da quello. Insomma, è il giudizio personale spesso, ancora prima di quello degli altri, no? o anche la critica dell'amico che ti, ti dice ma che fai, ma dove vai, eccetera. In realtà, sai, sono tutte cose ne, ne, nelle nostre teste, no? Una volta che tu hai deciso che quella è la strada, perché in realtà è talmente forte il desiderio che devi andare avanti comunque e poi trovi sempre il modo di fare le cose. Quindi, eh, secondo me è importante, almeno per me è stato importante capire questo a un certo punto. una vita sola, come la voglio vivere? tutti i giorni andando in ufficio, nel traffico, in quattro muri, oppure mi voglio cercare di divertire e fare qualche altra cosa che magari mi appassiona di più, perché poi non c'è solo il lavoro. E e quindi abbiamo abbiamo iniziato così, chiaramente secondo me non è per tutti, nel senso che tante persone più giovani magari hanno bisogno dello stare insieme un po' di più nel senso che hanno bisogno di socializzare anche durante la giornata di lavoro eccetera Eh, sono più ancora focalizzate sul microcosmo lavorativo mentre tu dopo che comunque l'hai vissuto un po' hai capito che in realtà c'è tanto altro e che quel microcosmo comunque non è che eh, finisce Eh, magari si remotizza ma allo stesso tempo secondo me le community diventano community che tu sei in grado, alle, alle quali sei in grado di eh, associarti ovunque sei. Non è detto che devi per forza lavorare insieme, no? Magari dici vado a vivere a Madrid per un anno, inizi a lavorare in un coworking dove vai ogni tanto e ti fai la community di quelli che lavorano là, poi magari ti iscrivi al corso di flamenco e ti fai un'altra community, insomma.
0: Diciamo che è un po' la società che ci obbliga a ragionare anche con eh, il mito del posto fisso, no? cioè che è cresciuto con questa cosa certo. della scrivania. Però torniamo un attimo sull'argomento della videospermuta, perché certo. tu a proposito parliamo di lavoro e ti occupi di eh, local business. E mh, vogliamo ah, parlare sì. di, di marketing oggi e mh, quello che ti voglio chiedere è eh, in che modo... Eh, Cioè cosa vuol dire fare local marketing oggi e in che modo farlo nonostante il digitale che praticamente elimina quelli che sono tutti i confini. Quindi come far eh, tornare in auge, diciamo così, quello che è il negozio fisico eh, grazie al digitale e grazie al local marketing. Certo.
2: Allora diciamo che da da un lato il momento storico che stiamo vivendo eh, in qualche modo sta facilitando paradossalmente un po' questo nel senso che Eh, adesso le persone non viaggiano tanto ne stavamo parlando anche prima di iniziare il live le persone viaggiano meno se viaggi viaggi di più localmente quindi eh, in realtà scopri magari anche cose che erano dietro l'angolo che non avevi scoperto prima volendo perché adesso poi c'è voglia di uscire rispetto a dopo il lockdown eh, le persone hanno voglia un po' mi sembra di, di, di star fuori sono stato qualche giorno fa a Roma e l'ho trovata abbastanza diversa dal solito perché tantissima gente fuori. Sia per, perché fa caldo ovviamente, ma diciamo, ho notato con piacere che, eh, soprattutto in centro, no? nel centro storico, in alcune zone non avevi più quella fila interminabile di macchine parcheggiate. Ma adesso erano intervallate ogni tanto da tavoli. Del bar, del bar di fronte, dell'enoteca, eccetera, eh, piene di gente, insomma, era, era carino come, come ambiente. Eh, sì. Quindi penso che sia eh, intanto è importante prendere atto di una cosa: che anche se sei un punto vendita, i tuoi clienti sono online tutto il giorno, anche se abitano al piano di sopra. Okay? E che se nel momento in cui eh, sono davanti a, a, a questi cosi qua. Non, non, non ti vedono o non ti vedono mai eh, chiaramente magari vanno dove, dove vedono da, da, dal competitor insomma dove vedono quel qualcuno che lì sopra invece c'è eh, quindi è importante capire che anche se i clienti sono nell'area devi comunque raggiungerli perché c'è tanta competizione e ci sono tante tante attività locali che adesso hanno capito questo, e hanno iniziato a sponsorizzare quindi a fare tante tante sponsorizzazioni Eh, io vedevo ad esempio che eh, l'anno che sono stato a Bali che è un un contesto che conosco molto bene eh, molto turistico e super competitivo da un punto di vista di business locali eh, succedeva che tu la mattina ti svegliavi prendevi il telefono, aprivi Instagram e ti vedevi uno dietro l'altro i post di tutte le attività là intorno e no. tutti alla stessa ora, capito, si ammazzavano di, di competizione, perché sanno che uno apre il telefono la mattina, vuole fare colazione, che fa? Apri Instagram così, perché magari si sta svegliando, e, e vede la pubblicità, o vede anche il post organico, se vogliamo, e dice, ah, vado là, no? Ti, ti, magari ti fa voglia la foto di quello che ti fanno vedere, e poi vai là. Quindi è importante essere comunque... Eh, importantissimo essere presenti a livello locale.
0: Certo, che poi la mattina, secondo me, quando è verso il venerdì, comincia a promuovere un bel aperitivo, perché a Bari lo vedo ecco. proprio un moito sulla spiaggia. <ride> <ride> in tutta comodità sulla maca. Sì. Però, allora, il digitale quindi aiuta quelli che sono i local business, però eh, forse dobbiamo un attimo chiarire che eh, non è che qualsiasi eh, negozio fisico oppure qualsiasi... Eh, Cioè, qualsiasi locale, insomma, possa diventare qualcosa di successo. Quindi si riesce sempre a portare eh, al successo quello che è un business locale attraverso queste attività di local marketing.
2: Sì. Allora, certamente ci sono degli ambiti di attività che funzionano meglio, ma a livello proprio fisiologico, no? Se pensate a food and beverage, chiaramente Mm. un un locale, un, un ristorante, ad esempio, è ovvio che è facile esportarlo perché viene a casa e ti fa il delivery quindi ci sono alcune cose molto molto più diciamo molto adatte eh, delle altre magari che sono meno adatte perché il servizio deve essere per forza fruito là quindi in un caso diciamo che tu riesci a fare una promozione per cercare di attirare i clienti e farli venire al tuo punto vendita nell'altro caso fai anche un altro tipo di lavoro cioè colpisci l'attenzione cerchi di portare i tuoi clienti sul punto vendita online acquistare online e poi ricevere il delivery, quindi sono due due ambiti di attività diversi. In ogni caso caso ovviamente ci sono tanti fattori eh, e periodi anche che incidono sul sul successo o meno, in primis ti direi che c'è il commitment del gestore dell'attività, che ovviamente deve essere eh, coinvolto Nella nella promozione non può essere, a mio avviso, cioè può essere, ma funziona meno eh, un un caso, un'ipotesi in cui ti delega interamente tutto e ciao, e poi aspetta i risultati. Perché? Perché in realtà il gestore del punto vendita è è lui, è lui che ci mette la faccia, è lui che vedono quando vanno lì, quindi è lui che è riconoscibile. Quindi è importante che lui. Uh, sia davvero coinvolto anche a livello di contenuti funziona molto meglio se è coinvolto il, il gestore o il proprietario uh, piuttosto o magari anche le persone che ci lavorano piuttosto che, che altre persone ovviamente, no, è facile quando tu vedi la foto di un locale dove vai ogni tanto e ti vedi le persone che lavorano là eh, le riconosci no? quindi va certo. tutto un altro aspetto eh, e poi anche ovviamente eh,
0: Uh, i periodi
2: ci sono dei periodi in cui uh, non riesci a fare magari il delivery perché tutti vogliono uscire e sono stati a casa col lockdown e hanno solo fatto delivery e quindi adesso per carità di Dio non stanno a casa una sera e, e quindi in quel periodo no, in questo periodo magari può faticare di più il delivery e funzionare magari di più invece far uh, cenare le persone fuori eh, e poi anche ovviamente la tipologia di, di esercizio ci sono alcune, alcune attività insomma, che magari sono meno sexy rispetto, rispetto ad altre
1: in questo Andrea secondo te i dati ci possono aiutare cioè nel senso anche fare eh, sia a livello preventivo quindi fare un'analisi anche insieme appunto come dici tu al gestore che dovrebbe essere direttamente coinvolto e magari anche poi definire insieme quelle che sono, ad esempio, le KPI, quindi delle metriche poi di risultato, perché tante volte mi sembra di capire che sia tanto a livello globale quanto a livello locale si fa anche un po' di confusione su quali siano le KPI importanti poi da raggiungere con determinate campagne, eccetera.
2: Sì. Allora, guarda, ci sono un, un paio di diciamo di KPI diversi di diverso tipo, dopo comunque ho delle slide in cui faccio vedere delle, come per esempio io setto dei KPI base per avere subito l'overview uh, sì. allora c'è cioè il caso in cui tu devi riempire il locale e quindi il KPI è il Whatsapp che tu mandi al proprietario al gestore e gli dici com'è andata ieri sera? <ride> e lui ti risponde no? e quello è il KPI Eh, ed è divertente perché mi è capitato di di lavorare con con alcune attività locali che mi hanno detto, ad esempio, avevo dei feedback che erano fermo, cioè del tipo basta, è troppo pieno perché magari gli hai dato troppa visibilità e altri che mi dicevano, ok però adesso abbiamo troppi ragazzi giovani che mi fanno casino nel locale e rischio Mm. poi di perdere le famiglie che invece per me sono il target principale. Quindi, ok, bene, ottima indicazione, alziamo l'età, quindi tiriamo fuori gli altri dalle campagne. Eh, E poi ovviamente invece i KPI classici eh, di di vendita, quindi aggiunta al carrello, acquisti, conversioni e, e via discorrendo.
1: Hai eh, risposto? Oh, sì 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 gestito? perfettamente, okay. perfettamente. Eh, No, stavo pensando adesso che eh, anche poi su, su, sulla definizione appunto delle strategie eh, io so che tu hai anche un, un background da growth hacker eh, e quindi volevo farti una domanda un po' più frizzante un po' più incisiva eh, secondo te serve per forza investire delle somme cospicue di denaro o ci sono anche delle strategie local, anche low budget quindi non so se ti è mai capitato appunto se ti hanno mai fatto anche questa richiesta, se hai dei casi anche da proporre in questo
2: caso Allora low lo budget, io ho, ho avuto una passione abbastanza forte per il growth hacking, eh, che ho scoperto in Inghilterra e quando ancora in Italia non, non se ne parlava di fatto feci addirittura un corso tanti anni fa eh, cioè feci un corso ad un'azienda Uh, ad un e-commerce uh, in Italia interessato proprio a, a questa tematica perché era effettivamente una tematica molto interessante soprattutto in quei tempi diciamo che uh, il hacking applicato a campagne in primis per me significa evitare di sprecare soldi cioè cercare sì. di fare in modo di non sprecarli e penso che la conoscenza analitica del mezzo che usi ti fa risparmiare ovviamente, può farti risparmiare tanto e il lavoro di un bravo pubblicitario è anche quello di riuscire a eliminare le persone che non sono interessate per focalizzarsi su quelle potenzialmente interessate. Allora molto spesso chi fa si focalizza sull'aspetto tecnico della piattaforma o sugli aspetti tecnici operativi o di diciamo funneling, eccetera, ovvero eh, come faccio ad allenare il pixel, come qualche tipo di funnel faccio, metto in piedi e uso il chatbot, uso un altro formato, un altro strumento, eh, e poi magari ti fanno delle creatività o dei messaggi che non hanno nessuna base, diciamo, pubblicitaria, perché semplicemente magari non conoscono proprio l'advertising. Ok? E quindi, diciamo, ci sono varie cose da mettere insieme. Uno è la conoscenza tecnica ti aiuta a ridurre il budget. Due, la conoscenza tecnica ti aiuta a ridurre il budget perché ti fa eliminare le persone non interessate. E quindi, se tu riesci a eliminare persone non interessate, stai risparmiando, ovviamente, dei soldi. E quindi sì, diciamo in termini di grotacchi, questa è la parte che ti direi di eh, seguire un pochino di più l'altro aspetto può essere un terzo aspetto può essere quello di ovviamente testare diverse creatività e poi arrivare a utilizzare quelle, diciamo, io io cerco sempre di di trovare delle delle creatività che possano diventare sempre verdi per green cioè mi serve di trovare qualcosa che stia, stia lì e giri e funzioni e quelle per me devono cioè la prima ricerca che io faccio sempre è quella cioè devo trovare qualcosa che mi funziona uh, nel tempo che non è suscettibile a cambiamenti di virgole eccetera cioè quel qualcosa che mi aiuta poi mi fa un po' da faro per tutto il lavoro che faccio dopo cercando di migliorare magari quella, quel, quel set di ad uh, di evergreen che sono riuscito a creare
0: e per il fatto del local marketing tra facebook advertising e instagram advertising quale dei due riesce magari a convertire di più oppure a portare dei dei risultati ottimali oppure tutte e due hanno il loro ruolo perché da come stai dicendo
2: allora nella mia esperienza Instagram funziona bene per certe attività eh, molto più visual, che può essere food and beverage, può essere anche moda, abbigliamento. Eh, mm. E funzionano bene, ma soprattutto a livello, a livello awareness, quindi a livello top of funnel, dove non stai vendendo in sostanza. Ok? okay. Eh, mentre mi funzionano meno bene. Per, uh, per le vendite, per le conversioni vere e proprie. Lì Facebook ancora, uh, ma lo vedo diciamo una cosa abbastanza trasversale, su industrie diverse, clienti diversi, dimensioni di clienti diversi, uh, su Facebook uh, le conversioni che, che, che si riescono a ottenere sono sempre superiori alle altre.
0: Ok, quindi è una okay. magari una differenza tra l'interesse che si va a colpire tra il latente e il non latente certo,
2: c'è, c'è sia interesse <ride> probabilmente il fatto che eh, questa ovviamente è una mia opinione personale eh, Instagram è molto veloce no? perché comunque mm-hmm. cioè, quando lo apri e vai eh, lo scorri tanto velocemente non, non ti soffermi così tanto sul contenuto eh, Facebook è un pochino più lento no? mm-hmm. quindi abbiamo, non so, Twitter velocissimo, eh, Instagram veloce, Facebook un, po un pochino più lento, YouTube più, più immobile, no? Perché quando ti fermi ti guardi il video e anche i, eh, i tempi medi di visualizzazione dei video infatti eh, più o meno sono, sono allineati a questo. Eh, su YouTube il tempo medio di visualizzazione è superiore al minuto, su Facebook sono sei secondi quindi sì. su Facebook e Instagram come, come piattaforma la mia impressione è che su Facebook tu ci passi un po' più di tempo rispetto ad Instagram e forse sei più uh, propenso eventualmente a, cl- a fare qualcosa dopo che hai cliccato sull'add però e... ripeto, questa è esperienza personale magari
1: sì, eh, no, eh, no, per qualcuno per...
2: che ha fatto un'esperienza completamente diversa e Dipende dal contesto, ovviamente. Sì.
1: E proprio sul contesto, non so se avevi. Eh, ci parlavi anche di, di, di alcune slide. Non so se hai degli sì. esempi o se vuoi presentare. sì ho,
2: ho una case history interessante di un proprio del settore food and beverage, e eh, poi qualche, qualche consiglio che, uh, qualche consiglio, tre consigli che ho messo che, che ho selezionato, diciamo così. Che secondo me sono quelli che fanno un po' la differenza, almeno nel, nel mio caso per, per tanti clienti lo hanno fatto. Quindi vado a condividere lo schermo, giusto? Sì. sì, scegliamo il tab, eccolo qua. Esatto, e noi te lo mandiamo in
1: onda. Eccolo qua.
2: Perfetto, eccoci qua. Allora. Uh, campagne local ai tempi del covid andiamo a vedere che cosa vi racconto oggi raggiungi clienti localmente, questa che è stata di, eh, relativa a un ristorante ed è stata uh, è una che è che ho fatto relativa a una, a una campagna fatta proprio durante il lockdown quindi a locali chiusi, quindi quando i ristoratori erano lì con la pistola in mano le cartucce no? pronti a poverini a, a suicidarsi ovviamente e allora eh, ricevo questa telefonata eh, da un ristoratore che ha un ristorante abbastanza importante quindi un ristorante che ha una stella miscelna. Eh, totalmente chiuso, immaginate anche ovviamente i costi no, di certe strutture eh, e allora iniziamo a pensare, ci organizziamo per fare delle attività che adesso vi, eh, vi racconto. La cosa interessante delle campagne local che a me piace moltissimo è la possibilità di essere eh, davvero hyper local, cioè andare proprio a selezionare degli, de, de, un raggio ristrettissimo, ok? quindi il minimo è un chilometro no? quando c'è la possibilità di inserire un indirizzo o c'è la possibilità anche di fare il, di droppare il pin, quindi una volta che tu metti il pin su, sulla mappa lui ti va a selezionare il raggio che tu hai inserito con quel pin no? questa è la parte del, dove scegli il targeting dove scegli la, la target audience e eh, il minimo è un chilometro però in realtà c'è questo piccolo hack che si può utilizzare per andare a ridurre ulteriormente il chilometro quindi ad esempio se uno volesse fare delle, una campagna soltanto sulle persone che in quel momento eh, sono ad esempio allo stadio è possibile ovviamente lo stadio non ha un chilometro quadrato di raggio ma se tu posizioni il pin al centro dello stadio e poi escludi, come è stato fatto in questo esempio qui, escludi tutte le aree che sono intorno, rimani praticamente con un'ottima approssimazione soltanto sopra lo stadio e quindi vai soltanto a colpire le persone che sono fisicamente in quel punto, ovviamente mm. con un certo scarto perché non è preciso al, al, al centimetro, insomma. Quindi, essere super e hyper local è fondamentale perché uno deve deve calarsi nei panni del del cliente se tu eh, hai un'enoteca nel centro di Roma oltre alla tua enoteca probabilmente ce ne sono altre 500 se tu eh, metti come raggio anche semplicemente un chilometro quadrato eh, o, o di più ovviamente sai quante persone vai a prendere Persone che magari non, non arriveranno mai fino alla tua. Quindi, secondo me, è importante in molti casi essere molto local oppure volutamente andare a prendere persone che invece, rimanendo nell'esempio di Roma, che magari invece di essere in centro sono in un quartiere che può essere, non so, Ponte Milvio, zona Roma Nord, perché vuoi che quelle persone sappiano che c'è la tua enoteca in quel punto là e quindi magari gli possa venire voglia di. Di venire lì da te. Quindi essere super local è importante e capire come tecnicamente selezionare bene il target. Allora, lo scenario della case history. Vi ho anticipato, è un ristorante, siamo in pieno lockdown, quindi attività chiusa, non c'era neanche la possibilità di fare il takeaway, eh, ovviamente tutti i vari costi, materie prime che deperiscono, costi fissi, mancato guadagno ovviamente, lo staff eccetera eccetera dall'altro lato le persone a casa quindi tutti a casa online praticamente sempre e comunque sempre col bisogno di mangiare quindi ad esempio appunto le le attività alimentari non sono andate male durante il covid quindi in ogni caso ci sono dei dei bisogni primari che vanno soddisfatti quindi Questi erano gli ingredienti, diciamo lo scenario principale, quindi nel momento della crisi secondo me di solito uno stimola un po' di più la creatività, cerca delle soluzioni, quindi come usciamo da da questa situazione? Abbiamo una chance, perché è chiaro che se le persone non possono venire al ristorante eh, che è chiuso, eh, o io vado dalle persone o o niente, non c'è un'altra soluzione. Quindi abbiamo optato per questa seconda eh, idea, devo dire il ristoratore è molto lungimirante, anche molto flessibile, veloce, smart, eh, abbiamo pensato di fare che cosa? Organizziamoci e andiamo a casa delle persone. Quindi ha aperto un negozio su Shopify eh, molto molto velocemente e in totale autonomia, quindi io non l'ho aiutato ad aprire il negozio, è una cosa che ha fatto interamente da sé, una persona. Ma, ma non parliamo di, di una persona poi eh, particolarmente eh, diciamo eh, schillata a livello tecnico ecco tutto qua, una persona con curiosità con voglia di provare, voglia di fare e soprattutto fa tempo a fare. disposizione perché tanto era chiuso <ride> quindi comunque uh, invece di farsi prendere dalla pigrizia e guardarsi video su YouTube, si è messo lì, e ha cercato veramente di pensare a trovare una soluzione Preparazione del menù per il delivery ovviamente, serviva a inventare un menù delivery, quindi anche qui la creatività prepara una, un menù settimanale, quindi si è inventato un menù settimanale con pranzo e cena, quindi tu potevi acquistare un menù per l'intera settimana che eh, era, era un menù per quattro persone, quindi tu con non mi ricordo quanto costava, ti portavi a casa: cioè lui ti portava a casa un menù e tu mangiavi tutta la settimana, con, escluso sabato e domenica, con quello che lui ti portava. Quindi fantastico, ti aveva risolto diciamo, il problema della settimana
0: esatto.
2: eh, con il suo delivery. Poi eh, si è messo anche a vendere dei prodotti che già vendeva nella, uh, nel il suo ristorante ha annessa anche una, una piccola osteria eh, ah. per il pranzo, quindi una cosa più informale e più veloce dove lì eh, vende anche alcuni prodotti già pronti, tipo il ragù, o piuttosto che altre cose buonissime, fatte artigianalmente da loro. E poi si è messo anche a preparare i contenuti per le campagne, ovviamente. Quindi che cosa ha fatto? È bravo anche a livello mediatico, con una macchina fotografica che fa anche video, una roba assolutamente eh, consumer, non roba professionale, si è messo lì e ha fatto un, uh, qualche video, in particolare uno che è riuscito benissimo, è un video in cui uh, c'erano anche i suoi due figli giovani che hanno partecipato come assistenti e quindi diciamo che con quel video lì era, era un video molto caldo, molto uh, bello, insomma, molto pulito che effettivamente ti faceva vedere il territorio, ti faceva vedere i suoi ingredienti, ti faceva vedere i piatti e ti diceva appunto che ti li avrebbe portati a casa. Uh, dopodiché uh, e fino a qua non mi ha chiesto aiuto ha fatto tutto da solo al punto 4 invece mi ha chiesto aiuto quindi abbiamo iniziato a uh, lavorare sulle campagne a livello di contenuti mi ha giusto chiesto un input ma poi era già lui di suo talmente bravo che non c'è stato bisogno di, di, diciamo, di, di, di seguirlo più di tanto Quindi lancio campagne e ottimizzazione del prodotto e degli ads. Andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto. Allora, abbiamo puntato su due audience, cioè fondamentalmente su delle audience locali, ma non troppo: nel senso che eh, erano tutti nel raggio di mi pare una sessantina di chilometri, 50-60 chilometri. Il ristorante è alle piedi eh, del Cadore quindi parliamo di di area di montagna, ok? quindi le distanze ovviamente sono un pochino più ampie. Abbiamo scelto quindi come target delle aree specifiche dove sappiamo che ci sono i clienti tipo e abbiamo fatto anche delle campagne retargeting, quindi persone che avevano già guardato altri video che lui aveva già pubblicato, in passato è una persona comunque abbastanza attiva quindi ha sempre pubblicato eh, contenuti non diciamo con una costanza incredibile però sempre pubblicato contenuti con video con foto eh, ma soprattutto video eh, con i quali ha sempre avuto tantissimo engagement a livello organico quindi abbiamo pensato di andare a fare campagna retargeting su quelle persone lì eh, cu- anche su quelle che avevano interagito ovviamente con i profili eh, e poi abbiamo fatto anche delle campagne eh, retargeting sulle persone che guardavano i video nuovi che avevamo iniziato a usare sulle sulle campagne oppure anche su quelli che visitavano il negozio Shopify non abbiamo fatto tantissime campagne eh, la spesa è stata anche molto contenuta perché abbiamo speso neanche 600 euro, quasi 600 euro nel raggio di un paio di settimane e e vedete che risultati abbiamo ottenuto quindi a livello di budget giornaliero c'erano la campagna che aveva più più budget aveva 40 euro al giorno che probabilmente è stato aumentato nel tempo di solito io parto sempre con 5-10 euro di di budget Eh, però abbiamo ottenuto dei risultati fantastici perché lui con un investimento di 600 euro ne ha portati a casa in maniera diretta dagli ads più di 11.000 e, e poi ovviamente ci sono state tante altre persone che hanno visto che erano magari già degli, dei vecchi clienti che hanno visto le campagne ma hanno ordinato al telefono che magari erano persone comunque diciamo, un po' grandi che non, non volevano ordinare lì conoscevano già il ristorante e quindi hanno telefonato hanno ordinato quindi è andata anche meglio di così nella realtà, però già diciamo, vedendo questi numeri qua è interessante perché comunque eh, il il ROAS era di quasi 19 euro, quindi per ogni euro speso ne sono tornati indietro 19, quando sai tu comunque hai fatto un po' tutto da solo perché il, lo Shopify te lo sei aperto da solo, i video te, li hai fatti tu si è riorganizzato, più che altro è speso del tempo, ma non è che ha investito eh, tanto altro a parte i 600 euro che eh, ha investito qua, quindi i risultati sono stati interessanti, vedete anche l'altro dato interessante è che su 109 aggiunte al carrello, eh, 55, praticamente la metà, ha poi comprato, anche questo è un dato molto interessante, vuol dire che comunque uno su due, di quelli che hanno aggiunto al carrello, poi sono andati fino in fondo. Eh, quindi è andata molto bene. Eh, ovviamente diciamo, il, il momento era un momento clou, eh, il, eh, abbiamo fatto poi delle campagne dopo, eh, e quelle campagne dopo non sono andate bene come questa, perché, perché è stato pro- appro- abbiamo provato a fare delle campagne, allineata a questa nel momento in cui il lockdown non c'era più e la gente non voleva più mangiare a casa questa era la spiegazione probabilmente più semplice no? quindi Beh, abbiamo sì, fatto un verità. test poi, sì, poi abbiamo, eh, abbiamo smesso quindi da, diciamo, da queste esperienze io mh, ho tirato fuori alcuni consigli sia con lui che ovviamente con altre realtà anche completamente diverse che non c'entrano nulla con la ristorazione allora uno è importante appunto scegliere il il raggio giusto quindi concentrarsi su delle aree molto eh, limitrofe eh, rispetto al al punto vendita qualunque esso sia a meno che non avete un prodotto talmente particolare che uno è disposto a farsi 5 km per venire là a a comprarlo se vendete pizza o se vendete eh, cose abbastanza diciamo Uh, normali tra virgolette che si possono trovare un po' ovunque uh, è meglio essere molto più capillari perché le persone magari in molti casi non hanno voglia di spostarsi troppo poi consiglio numero due eh, è di essere presente nei contenuti uh, abbiamo lavorato per, per, per un anno e mezzo per una uh, una imprenditrice che ha creato un brand di skin care che è questo qui lei è anche una bravissima e conosciuta facialist e quindi la la scelta è stata naturalmente quella di dire guarda che i video devi farli tu devi essere tu nei video come founder dell'azienda e come ovviamente persona che ha uno skill particolare e riconosciuto devi essere tu nei video che fai vedere come si usa il prodotto, ma anche come si fanno certe cose. Eh, e quindi es- abbiamo, tra virgolette, utilizzato lei sempre e comunque nei video, perché lei ovviamente si identificava col brand. Eh, quindi non aveva un punto vendita suo, però molto spesso era ospite in alcuni contesti dove appunto vendevano il suo prodotto, ma c'era anche lei che magari quel giorno riceveva un numero selezionato di, di clienti per fare facebook poi tre lunghezza del video eh, tra 15 e 30 secondi eh, massimo non suggerirei per le attività locali soprattutto di fare video più lunghi perché comunque l'attenzione è sempre molto molto breve eh, mettete subito all'inizio del video le cose più importanti non tenetele alla fine perché poi le persone non arrivano a vederla alla fine del video e mh, come formati il formato eh, che tende a funzionare sempre bene è il formato quadrato quindi uno a uno perché è un po' più alto rispetto al formato eh, tradizionale panoramico 4 terzi e ovviamente 9 sedicesimi per le storie quindi formato verticale eh, anche, anche per diciamo, il feed Anche se ci sono persone che fanno video, professionisti che eh, criticano spesso il formato a sviluppo verticale dei video, eh, funzionano bene. Nella nella mia esperienza funzionano di solito meglio quelli di quelli tradizionali, perché perché il display è verticale, quindi c'è comunque andare un po' contro natura sul mobile eh, il video stretto e largo, perché comunque lo vedi più piccolo, no? quindi mm. devi cercare sempre di riempire il display il più possibile. Eh, e poi ci sono ecco, alcuni formati che te lo impongono, quindi tanto vale prevedere da subito almeno due cut diversi, uno, da, uno quadrato e uno verticale. E basta, Questi erano, queste erano le slide, ho cercato di condensarle il più possibile per non Ad annoiare ragazzi, chi ci sta
0: Veramente, veramente utili. E sul fatto di persone che ci stanno ascoltando, eh, ti ti do anche una una chicca, che è una persona che ci sta seguendo, suppongo, perché ha anche commentato. Marco Cacciotti ci ha fatto una domanda eh, durante questa settimana, perché noi praticamente durante la settimana chiediamo a chi ci segue se vogliono fare delle domande all'ospite che sarà in video e a te è capitata questa domanda ora te la leggo <ride> e c'entra praticamente anche con qualcosa che tu hai detto nelle slide okay. e Marco chiede eh, sarebbe possibile promuovere con campagne advertising su Facebook ed Instagram anche un mini fab lab per il sociale e l'innovazione in un piccolo paesino di montagna, quindi magari in una zona proprio eh,
2: isolata sì.
0: ecco e questa è la domanda sì. di
2: Marco allora, diciamo che più, più, eh, più le campagne sono mirate e localizzate e meno soldi ti servono per, per raggiungere il tuo target. Quindi alla fine eh, dipende molto da, da, quanto, da quanto ampio è il tuo target. No? Quindi, per, per, Tornando al discorso dell'eliminazione delle persone non interessate, più grande è, più soldi ti servono per capire quali sono quelle interessate e togliere quelle disinteressate, perché se parti con un'audience di diverse centinaia di migliaia di persone, per riuscire a capire quelle che ti interessano, Facebook deve mostrare la, le, le tue campagne a tante migliaia di persone, perché altrimenti anche semplicemente l'algoritmo non riesce a capire quali sono quelle più interessate, quindi comunque devi, devi sparare un po' se il target è più limitato è più semplice e soprattutto se poi c'è una rilevanza geografica eh, può funzionare molto bene e puoi fare un test comunque senza investire cifre, cifre assurde. Cioè è molto facile, no? Se il tuo amb- ambiente è piccolo e tu investi 20 euro al giorno per qualche giorno e nell'area ci sono 100.000 persone praticamente... Le, le riesci pure a raggiungere tutte forse anche più di una volta e quindi a quel punto comunque hai, hai fatto awareness no? perché qualcuno ti ha, certo. ti ha visto, cioè improvvisamente da che nessuno ti conosceva magari 100.000 persone hanno sentito qualcosa okay. poi ovviamente non è che finisce lì, devi fare attività successive, però già un po' acquisisci una notorietà che altrimenti sarebbe più difficile acquisire
1: è un inizio del funnel alla fine, quindi almeno... Sì, è un
2: inizio, sì.
1: E abbiamo parlato di, di, di lockdown, cioè, cioè, cioè hai fatto questo case study durante il lockdown, e noi chiudiamo sempre le nostre dirette con una domanda proprio relativa al, a tutto quello che abbiamo, che abbiamo e che stiamo attraversando, che si paventa poi una, una seconda ondata, sì. insomma, in più parti. Uh, se tu dovessi definire una parola chiave... Uh, sul dove ripartire, perché appunto quella pistola che dicevi invece è riuscito a appoggiarla a, come si dice, uh, mm-hmm. a ricominciare e, e a farsi coraggio. Ecco, se tu dovessi condensare tutto in una parola chiave, quale sarebbe per ricominciare?
2: Guarda, ti, ti rispondo con una, una risposta che mi ha dato qualche anno fa una, una signora uh, australiana che ho conosciuto proprio lì a Bali. Eh, che ha un, un, un caffè che funziona molto molto bene eh, e che ha praticamente stracciato poi tutta la, la, la concorrenza che c'era, cioè lei è arrivata eh, quando ce n'erano già tantissimi e li ha praticamente stracciati tutti quanti e, e una volta per via dei corsi anche Instagram che, che, che facciamo con, con Webbing Academy e per via di un po' di contenuti che stavamo creando un giorno sono andato lì e ho deciso di, uh, di farle una piccola intervista uh, che poi fu pubblicata su, su blog di Rush, C'era un, un articolo molto lungo con la sua intervista e lei praticamente, io gli chiesi tra le varie cose, che cosa aveva studiato. Voglio capire un po' il suo background, eccetera. E lei mi, mi, mi rispose, I studied people. Cioè Mi disse che cosa aveva studiato fondamentalmente mi disse io ho studiato le persone, che era esattamente però cioè, la cosa che faceva davvero, nel senso che lei ha capito, era un po' all'inizio di tutto il fenomeno Instagram del fotografare piatti, no? il cibo un po' reso coreo- più scenografico per essere fotografato, eccetera. e lei praticamente all'inizio ha capito che alle persone piaceva quella roba là, no? che usavano Instagram come dei pazzi, Eh, era molto visual eh, tutta questa roba e allora lei che ha fatto? Ha detto ok adesso faccio un locale dove c'è una parete con delle scritte eccetera che quando la fotografi e ti ci metti davanti è figa poi ha iniziato a fare un menu che anche solo nel nome dei piatti è è creativo poi ha fatto questi piatti eh, non so, i frullati bicolori cioè metà verticalmente, metà di un colore e metà di un altro, che non so come fa a, a farli, no? <ride> poi, altri a strisce colorati. Eh, poi ha iniziato a fare tutti questi piatti bellissimi, si è inventato questo stile di queste, questi tipo frappè che escono dal bicchiere e sbrodovano tutto. Tu dici perché si sporca? no perché quella era una roba che la gente fotografava perché ti dava l'idea di capito abbondanza lei furba ha capito tutto questo e ha praticamente creato un caffè dove tu fotografavi tutto capito? e fotografando postavano su Instagram e quindi gli ha dato un sacco di visibilità quindi la gente andava lì apposta e lei poi recuperava le foto fatte dalle persone e li, ripost- li ripostava. Quindi n- n- lei neanche ha mai fatto una foto di suo, capito? Ha sempre campato con le foto dei clienti, stupende. Sì, perché poi lì se, c'era un po' una. c'è, c'è ancora, eh, ancora, così. Una specie di competizione. Perché adesso, secondo me, le persone che vanno là lo fanno apposta perché vogliono finire sull'Instagram del, del suo locale, capito? <ride> cioè siamo a questa pazzia qua. E comunque la risposta era ho studiato le persone, quindi secondo me in questo momento la cosa importante per ripartire è dire ok, fammi studiare bene il mio target, cosa vuole adesso, cosa vogliono le persone? Vogliono uscire, vogliono stare a casa, vogliono una cucina diversa, vogliono trovare che cosa, vogliono sentirsi ovviamente tutti più sicuri, no? se tu vai in un posto affollato già ti prende un po' male. Se vai in un posto dove vedi che stanno attenti, cioè si, ti senti più al sicuro, ovviamente sei più portato, no? Eh, quindi secondo me devi studiare un po' le persone, il tuo cliente tipo, capire che cosa vuole e anche rivedere il tuo prodotto. Cioè è un buon momento secondo me per aggiornarsi e anche capire come riorganizzarsi un pochino, Bene. perché ci saranno delle attività che purtroppo probabilmente moriranno cioè, alcune stanno morendo alcune sono temporaneamente morte pensate agli alberghi In, nelle, nelle grandi città ci sono alberghi completamente chiusi ancora perché sì. chiaramente non viaggia nessuno io l'altro giorno sono andato a vedere i musei vaticani che non vedevo da non so quando eh. non ero mai più andato perché non so se avete presente avete mai visto, siete mai capitati davanti a, all'ingresso con la fila, la fila che, c'era, che, stato, che girava, arrivava a piazza sì. di sorgimento, tu adesso arrivi là, entri, cioè, sì. non c'è nessuno, è, è imbarazzante, sono sì, stato sì. al Colosseo, ho fatto un eh. po' il tour, pur essendo romano ho fatto un po' il tour con la mia famiglia e, e degli amici, andai al Colosseo, io ho provato un anno e mezzo fa a prenotare per andare a vederlo possibile, era sempre occupato a qualsiasi ora adesso era libero a qualsiasi ora quindi siamo andati e saremmo stati 100 dentro c'è cioè nessuno quindi alcune cose eh, sono probabilmente temporaneamente morte spero e altre forse altre forse saranno toccate in maniera più più stabile più permanente temo tipo il mondo degli eventi ad esempio no Paura che ci sono certe cose che mm, non, me le, non me le vedo più questi eventi strapieni di gente, no? A meno che veramente non, non, non si trova una soluzione definitiva. Quindi probabilmente bisogna iniziare a ripensarsi a, a capire come riorganizzarsi, come riorganizzare il prodotto, partendo sempre da quello che vuole la gente perché non da quello che abbiamo noi da, da offrire. No? Quello è la conseguenza di quello che vogliono le persone. Sembra banale, ma invece tantissime volte uno parte da quello che è bravo a fare no? e poi cerca di convincere gli altri a comprarlo, però è un, un po' rischioso.
1: Ah sì, prima bisogna rispondere a dei, delle esigenze e dare soluzioni. Insomma, mm. Ok, intanto c'è Marco Cacciotti che ci ringrazia per la risposta
2: Grazie a che a te. ha
1: fatto. E noi, anche noi ringraziamo te Andrea per averci fatto compagnia grazie, grazie a davvero Andrea
2: grazie a voi, grazie a chi ci ha seguito esatto, e poi se ci sono domande eccetera, c'era la mia mail uh, se volete potete anche uh, non so, ripubblicarla in qualche modo andrea@webbing.com, se qualcuno sì. ha bisogno di un feedback personalizzato basta scriverlo assolutamente e... sì
1: Perfetto, grazie mille Andrea, okay, ti aspettiamo ovviamente mille. per una prossima volta. Ringraziamo tutti i nostri spettatori wow. di Premute io ringrazio Sara ovviamente per, per avermi assistito in questa video spremuta, Marco dietro le 15. Grazie a te Gigi, grazie e Marco. Abbiamo appuntamento a mercoledì 30 settembre sempre alle ore 17, ma per contenuti aggiornati e freschi, ovviamente, potete andare su premutedigitali.com. Un saluto a tutta la community.
0: Ciao a tutti e grazie.